0: Kabinett. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Geheimen Kabinetts. Heute rund um die Welt in 48.000 Meilen. Wie einige von euch bereits sicher wissen, arbeite ich in einem Museum. Genau gesagt, dem Lutherhaus in Wittenberg. Also, um ganz genau zu sein, arbeite derzeit nicht in Wittenberg, sondern mache Homeoffice. Für alle, die diesen Podcast erst in einigen Jahren hören, ja, wir befinden uns gerade mitten in der Corona-Krise. Kurz vor den Toilettenpapierkriegen und noch kurz bevor die Maschinen die Herrschaft an sich reißen werden und die Menschheit... Ach, das soll ich noch gar nicht erzählen. Wo war ich? Ach ja, das Museum in Wittenberg. Da die Besucher der dortigen Lutherstube, also dem Arbeitszimmer des Reformators Martin Luther... Schon seit jeher dazu neigen, ihren Namen dort auf Wänden, dem Mobiliar oder sogar eingeritzt auf den Glasscheiben zu hinterlassen, haben sich die damaligen Kustoden eines Tricks entsonnen, um die ohnehin schon vollgeschriebenen Wände etwas zu entlasten. Sie legten ein Gästebuch aus. Das taten sie bereits vor 237 Jahren, also im Jahre 1783, das nur zufälligerweise Luthers der Geburtstag ist. Lange hatte ich gedacht, das Lutherhaus wäre damit das erste gewesen in Deutschland, das zu diesem Medium gegriffen hätte. Allerdings ist das Friedericianum in Kassel um 14 Jahre früher dran gewesen. Nichtsdestoweniger, der Schatz, den das Museum da hat, ist enorm. Übrigens ein weitestgehend ungehobener Schatz, das heißt noch nicht tiefgehend wissenschaftlich ausgewertet. Man erfährt beim Schmökern sehr viel, zum Beispiel die Herkunft von Besuchern. So kamen bereits im frühen 19. Jahrhundert Besucher aus den damals noch sehr jungen Vereinigten Staaten. Oder über prominente Gäste. So waren neben den gekrönten Häuptern etwa auch Turnvater Jahn oder Ernst Litfass, also der Erfinder der gleichnamigen Werbesäule dort. Aber auch weniger prominente Besucher reichten sich die Klinke in die Hand, beziehungsweise den Schreibstift, Etwa ein gewisser Ludwig Sommer, der uns 1823 die Weisheit hinterließ. Wie wenig Menschen wissen, was nötig zu wissen, um zu wissen, wie wenig man weiß. Oder der Student Benedikt Mohaupt, der schrieb, kam im Jahr 1781 nach Leipzig, trieb das Studium stets mit vielen Kräften, lag oft in der Kneipp, krumm und trank von Nektarsäften. Äh, ja, danke Benedikt. Wie gesagt, ein historischer Schatz. Als ich neulich mal wieder in einem der Bände blätterte, auf der Suche nach etwas ganz anderem war, fiel mir eine Postkarte entgegen, die jemand zwischen die Seiten gesteckt hatte. Darauf zu sehen ist eine schwarz-weiß Fotografie einer jungen Frau, die eine US-Flagge in Händen hält, offenbar selbst angefertigt. Auf dem Brustteil ihres ein wenig nach Pfadfinder aussehenden Outfits prangt die Aufschrift Walking forty eight thousand Miles Around the World. also 48.000 Meilen zu Fuß rund um die Welt. Vor ihr liegt eine kleine, undefinierbare Promeladenmischung auf der Lauer, offenbar gerade im Begriff in wenigen Augenblicken den Fotografen zu beißen. Wer war die Frau und warum lief sie in die Welt? Was machte der Hund bei ihr und was machte die Karte überhaupt in unserem Besucherbuch? War sie vielleicht da nur zufällig reingeraten? Auf der Rückseite hatten einige Besucher offenbar ihre Stifte auf Tauglichkeit geprüft, also vielleicht doch nur ein Zufall? Doch, mich hatte die Neugier gepackt. Wenn sie wirklich das Dutterhaus besucht hätte, müsste es doch neben der Karte auch einen Eintrag im Besucherbuch geben, oder? Glücklicherweise gibt die Karte ein paar mehr Hinweise auf die Identität der Frau. Am unteren Bildrand steht die Erklärung, dass es sich um The Champion Walker of the World handelte, die infolge einer Wette um 10.000 Dollar mit dem Polo Monthly Magazine auf den Weg gemacht habe. Und auf der Rückseite dann noch ein Name. Es handelte sich um Mrs. Harry Humphreys. Leider steckte die Karte nicht mehr an der originalen Stelle. Ich hatte nur eine grobe Vorstellung, in welchem Jahr das gewesen sein konnte, so dass nun etliche Mittagspausen mit der Suche nach dem Eintrag draufgingen. Doch schließlich im Dezember letzten Jahres wurde ich dann wirklich fündig. Am 12. August 1913 hatte Mrs. Harry Humphreys, the Globetrotter from New York, USA, wie die Inschrift lautet, tatsächlich das Lutherhaus besucht und ihre Unterschrift sowie die Postkarte dargelassen. Jetzt wollte ich natürlich noch mehr wissen. Wer war denn diese Harry Humphreys? Was war das für eine Wette und hat sie es überhaupt geschafft? Leider verliefen die ersten Recherchen eher schleppend. Ich fand kaum etwas Schriftliches über sie. Dann stieß ich jedoch auf einen Vortrag eines gewissen Robert Hamilton in Halifax, Großbritannien, der einen Vortrag über sie halten würde. Ich warf einen schnellen Blick auf mein Konto. Okay, erstmal keine spontane Reise nach Großbritannien drin. Auch mein Chef würde mir sicher keine Dienstreise zu diesem Anlass genehmigen, also blieb mir nur noch Hamilton anzuschreiben, in der Hoffnung, dass die im Internet gefundene Adresse überhaupt noch gültig war. Doch tatsächlich erhielt ich nach wenigen Tagen eine Antwort. Und was für eine. Rob war so nett, mir eine Kurzbiografie von der Postkartenlady zuzusenden. Und nicht nur das, er war in Besitz von Teilen des Nachlasses der Dame gekommen, die unter anderem die Presseberichte ihrer Reise gesammelt und archiviert hatte. Und das Ganze hatte er dann einer Ausstellung 2019 in Halifax zur Verfügung gestellt, wo es über reisende Frauen ging. Die Geschichte von Mrs. Harry Humphreys oder Elizabeth, genannt Lizzie, ist so spannend und auch wiederum so absurd, dass ich sie euch natürlich nicht vorenthalten wollte. Sie passt nämlich wieder bestens ins geheime Kabinett. Also hier im Kabinett hört ihr es sozusagen zum allerersten Mal. Mrs. Harry Humphreys wird nach den gesammelten Informationen von Rob und mir im Jahr 1883 als Elizabeth Ann Yates in Halifax in West Yorkshire, in England geboren. In ihrer Familie nennt sie jeder nur Lizzie. Sie wächst mit drei Brüdern auf, gilt jedoch als so kränklich, dass sie zusammen mit ihrem Bruder Theo zunächst einmal zur Kur nach Southport geschickt wird. Dort entdeckt sie offenbar das Wandern für sich und damals hat sie angeblich auch mehrfach den Snowden erklommen, also nicht etwa Snowden, sondern den Berg Snowden, den höchsten Berg von Wales. Naja gut, also mit 1085 Metern ist das noch nicht gerade alpin, aber für Großbritannien ganz ansehnlich. Als junge Erwachsene macht Lizzie dann erst einmal sehr unspektakulär eine Lehre als Schneiderin. 1904 stirbt ihre Mutter und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie jetzt als einzige Frau in der Familie ersatzweise für ihre Mutter, für Vater und Brüder den Haushalt führen sollte. So oder so macht sie sich dann aber von den familiären Zwängen nach wenigen Jahren frei und wanderte im Jahre 1908 nach Kanada aus. Sie schlägt sich mit diversen Jobs durch. Unter anderem arbeitet sie für die Canadian Railway Company, also für die Eisenbahngesellschaft. Doch das ist offenbar nichts für sie. Sie sucht nach was Größerem, nach Öffentlichkeit, nach Ruhm. Da sie ein gewisses schauspielerisches Talent besitzt, versucht sie sich auf kleineren Bühnen als Schauspielerin. Zunächst in Kanada, dann aber auch in New York. Elizabeth tritt unter dem Künstlernamen Elsie Kelsey auf, eine Anspielung an Kelsey, den Spitznamen eines ihrer Brüder. Viel Erfolg hat sie nicht. Zwei Jahre später, im Jahre 1910, lernt sie aber, quasi direkt auf der Bühne, einen ebenfalls aus England stammenden Schauspieler namens Harry Humphreys kennen. Dieser ist offenbar mindestens genauso motiviert, zu Ruhm und Reichtum zu gelangen wie sie selbst. Als Schauspieler ist er genauso wenig erfolgreich wie sie, daher beschließen die beiden, etwas Neues zu probieren. Sie heiraten im September und beschließen, ihre Flitterwochen damit zu verbringen, zu Fuß nach Florida zu laufen. Das hat nicht nur finanzielle Gründe. Wandern ist Anfang des 20. Jahrhunderts immer noch ein großer Trend in den USA, nachdem es Ende des 19. Jahrhunderts als Massenphänomen aus England herübergeschwappt war. Doch Möglicherweise hatten die beiden frisch Vermählten schon etwas Größeres im Sinn, denn als sie auf einer Eisenbahnbrücke beinahe von einem entgegenkommenden Zug überrollt werden und sich nur durch einen beherzten Hechtsprung in einen an der Seite herabhängenden Wasserkessel retten können, bringt ihnen das genug Publicity, um ihren nächsten Schritt anzugehen. Eine Wette über eine Wanderung rund um die Welt. Wenn es neben dem Wandern eine typisch englische Beschäftigung gibt, ist es das Wetten. Auch ein britischer Export, der weltweit Verbreitung fand. Wandern und Wetten ergänzt sich dabei natürlich prima. Die Wetten drehten sich um zurückzulegende Distanzen oder Dauern, ungewöhnliche Routen oder Fortbewegungsarten. So etwa der deutsche Johann Georg Eisenhaus aus Waldkirchen in Niederbayern, der für ein Preisgeld von 5000 Dollar am 12. September 1903 von Rom in Richtung Amerika aufbrach, um bis zum 29. September 1904, dem Beginn der Weltausstellung in St. Louis, Missouri, anzukommen. Nur zu laufen war wohl zu langweilig, da zog er ein großes Fass hinter sich her. Tatsächlich verpasste er sein Zeitfenster um zwei Monate, strich das Preisgeld aber vermutlich trotzdem ein. Sein Nachruhm blieb allerdings überschaubar. Zwei Italiener, Zanardi Attilius und Vianello Eugen, kopierten 1909 diese Idee, allerdings mit dem ambitionierteren Ziel, in zwölf Jahren einmal rund um die Welt zu kommen. Außerdem war das fast größer. 1910 scheiterten sie nach etwa 5.500 Kilometern irgendwo in Norwegen. Man hat nie wieder von ihnen gehört. An Ideen für Weltumrundungen durch Wandern fehlte es also offenbar nicht. Was hatte es aber bis dato noch nie gegeben? Hm, eine Frau, eine Frau, die um die Welt lief. Das war wohl Harry Humphreys Idee, mit der er vermutlich bei vielen potenziellen Geldgebern hausieren ging und wohl erstmal auf Granit biss. Doch das Polo Monthly Magazine wollte sich darauf einlassen und 10.000 Dollar locker machen, wenn es gelingen sollte, in 48 Monaten 48.000 Meilen, also 77.248,5 Kilometer zurückzulegen und dabei einmal die Erde zu umrunden. Woher da die Zahlen kommen, konnte ich nicht herausfinden. Der Erdumfang beträgt ja nur etwas mehr als 40.000 Kilometer, also man wollte wahrscheinlich eher klotzen als kleckern. Auch warum das Polo Manzi Magazine auf diese Wette überhaupt eingestiegen ist, ist rätselhaft. Es geht im Magazin, wie der Name vermuten lässt, eher um den englischen Sport Polo, also eine Art Cricket vom Pferd aus. Mit Wandern hat die Zeitschrift wenig am Hut, aber britisch, wie sie anmutet und der Sport anmutet, war vielleicht auch ihr Sinn fürs Wetten. Am 22. Juli 1911 bricht das Paar von New York aus auf. Beide tragen von Lissi selbst genähte Trikots, die ein wenig an das Outfit von, vom literarischen Trapper-Lederstrumpf erinnern und wandern 1000 Meilen zunächst durch die USA, dann 1500 Meilen durch Kanada, 275 Meilen durch Labrador und 1100 Meilen durch Neufundland. Mit den mitgeführten Revolvern müssen sich unterwegs gegen Straßenräuber und Wölfe zu wir Zumindest sind es diese Geschichten, die sie der Presse und den zahlenden Zuhörern bei ihren abendlichen Vorträgen erzählen. Harry lässt kaum eine Gelegenheit aus, um mit der Leistung seiner Frau anzugeben. Die Tour ist wirklich ein Ausdauertest für eine Frau, denn eine ähnliche Leistung wurde noch nie von einer Frau versucht. Meine Frau hält die Belastung der Reise großartig aus. Wir sind eigentlich Vegetarier, aber manchmal hatten wir Schwierigkeiten, Essen aufzutreiben. Den Ausdauertest scheint Harry selbst übrigens nicht zu bestehen, denn seit Kanada läuft er nicht mehr mit, sondern bevorzugt es, Lizzie mit der Eisenbahn hinterherzureisen. Ende des Jahres setzen die beiden dann mit dem Schiff, das die einzige neben dem Laufen erlaubte Fortbewegungsart, nach Südengland über, wo sie Weihnachten in Halifax bei Lizzies Familie verbringen. Doch schon am 5. Januar darauf berichtet Lizzie, dass sie nun allein unterwegs sei. Der Presse gegenüber erzählt man von einem Nervenzusammenbruch, den Harry erlitten habe. Die Wahrheit ist viel prosaischer. Harry hat sich nämlich einfach aus dem Staub gemacht und ist in die USA zurückgekehrt. Zusammen mit dem von dem Paar bereits gesammelten Geld. Doch die Wette läuft weiter. Zum großen Glück für Lizzie hat Harry damals mit dem Magazin ausgemacht, dass die Sensation ja die weibliche Globetrotterin sei. Lizzie kann das Geld also auch bekommen, wenn sie allein die 48.000 Meilen zurücklegt. Sie lässt sich also nicht beirren und wandert einfach weiter. Einsamkeit und Geldsorgen zum Trotz. Durch Wales und Irland und Schottland, weiter über Norwegen und Schweden nach Finnland. Hier läuft ihr ein kleiner Hund zu, den sie Wixie nennt und der fortan ihr ständiger Begleiter wird. Auf jeden Fall ein teurerer Begleiter als ihr Ehemann. In Russland engagiert sie einen einheimischen Führer, der sie allerdings um ihre Wertsachen erleichtert. Da sie glaubt, dass er ein Mitglied der russischen Geheimpolizei ist, zeigt sie ihn nicht an, da sie fürchtet, dann selbst ins Gefängnis geworfen zu werden. Im Sommer 1913 ist sie in Deutschland und kommt über Dresden und Leipzig schließlich am 12. August nach Wittenberg. Dank Robert Hamilton habe ich sogar einen Scan der damaligen Ankündigung ihres abendlichen Auftritts im Wittenberger Tageblatt. Union Theater, Zentralhotel am Markt nur heute, Mittwoch, den 13. August, spricht die amerikanische Weltreisende Mrs. Humphreys über ihre Fußwanderung durch die Welt. Der Vortrag wird erläutert durch eigene cinematografische Aufnahmen. Abends 7, 8 und 9 Uhr. Die Preise betragen 30 Pfennig und 50 Pfennig an der Kasse. Zu Fuß um die Welt. Heute Nachmittag trifft die Weltreisende Mrs. Humphreys von Leipzig kommend hier ein und gedenkt im Union-Theater Vorträge über ihre bisherige Reise zu halten, die durch Vorführung selbst aufgenommener Bilder recht interessant zu werden versprechen. Die Reisende muss zufolge einer Wette innerhalb von vier Jahren die Reise um die Welt machen und dabei 48.000 Kilometer zurücklegen. In New York, so da, dem Ausgangspunkt, muss sie am 31. Juli 1915 wieder eintreffen, um den Gewinn von 10.000 Dollar zu erhalten. Von hier aus geht die weite Reise nach Berlin, Hannover und so weiter nach Spanien. Näheres siehe Anzeigenteil der heutigen Nummer. Die cinematografischen, also für die Filmaufnahmen, waren ein kluger Schachzug von Lizzy. Da sie die jeweilige Landessprache nicht beherrschte, behalf sie sich mit kurzen Filmsequenzen, die sie an den verschiedenen Stationen ihrer Wanderung in Auftrag gab. Diese zeigten sie vor den Wahrzeichen der besuchten Orte, beim Empfang der örtlichen Honorationen oder einfach mit dem Publikum ihrer Auftritte. Neben den Vorträgen war ihre weitere Einnahmequelle der Verkauf von Postkarten mit ihrem Porträt, genau solchen, wie sie sie als Souvenir in unserem Gästebuch zurückließ. Von Wittenberg aus ging es nach Norden Richtung Berlin, wo ihr der wohl spektakulärste PR stand ihrer Reise gelang. Während ihrer Wanderung versuchte sie nämlich immer wieder bei Staatsoberhäuptern vorstellig zu werden, mit denen sie wiederum für sich und ihre Vorträge Werbung machen konnte. Doch das klappte eher mäßig. Als sie in Berlin feststellte, dass der deutsche Kaiser Wilhelm II. nach seiner großen Herbstparade an ihrem Hotel vorbeireiten würde, kaufte sich kurzerhand einen großen Blumenkorb, um ihm den Kaiser zuzuwerfen. Nein, um ihn dem Kaiser zuzuwerfen. Was dann passierte, berichtet die Berliner Morgenpost, Zeitung gibt's ja heute noch, folgendermaßen. Mit dem einmaligen Vorbeimarsch der Kavallerie und des technischen Truppen hatte gegen 10 Uhr das glänzende Schauspiel sein Ende erreicht. Nur die Gare du Corps und der Train hatten nicht in Parade gestanden. Bei den ersteren herrscht eine Pferdeseuche und der Train ist schon ins Manöver kutschiert. An der Spitze der Fahnenkompanie, der eine Schwadron, der garde mit den Standarten folgte, ritt der Kaiser auf dem gewohnten Wege durch ein dichtes Spalier von Schaulustigen zum Schlosse zurück. Dabei gab es unterwegs einen harmlosen, scherzhaften Zwischenfall. Aus einem Hotelfenster in der Friedrichstraße flog dem Kaiser ein Blumenkorb entgegen, der ohne Unheil anzurichten auf dem Fahrdamm landete. Die begeisterte Spenderin war eine Amerikanerin. Sie hatte an dem Korbe ihre Visitenkarte mit der Aufschrift dem großen Kaiser befestigt. Hoffentlich wird Herr von Jago, der stramm und martialisch an der Spitze des festlichen Zuges ritt, nun nicht bei künftigen Paraden alle Hotelfenster vernageln lassen. Hahaha. <lacht> ja, sehr lustig. Ähm so ganz lustig war es dann vielleicht dann doch nicht für Lizzie, denn offensichtlich war der Korb doch etwas näher mit dem Kaiser in Berührung geraten, als die Presse zu berichten sich traute. Gendarmen stürmten nämlich das Hotelzimmer und nahmen Lizzie zunächst einmal fest, da man sie eines Attentatsversuchs verdächtigte. Dabei half es wohl nicht, dass sie ihr beiden Revolver noch mit sich führte. Nach kurzem Verhör ließ man sie dann doch wieder, ja, laufen. Der Kaiser sollte nie wieder eine Herbstparade abhalten, aber das hatte wohl andere Ursachen. Die Weltreisende setzte mit dieser Geschichte im Gepäck ihre Reise fort, wanderte über Magdeburg, Helmstedt, Braunschweig, Schöningen, Hannover nach Bielefeld, beziehungsweise wäre dahin gewandert, wenn es Bielefeld geben würde, und nach kurzen, wenig erfolgreichen Aufenthalten in den Niederlanden und Belgien reist sie Anfang 1914 nach Frankreich weiter. Dort werden ihre Geldsorgen so drücken, dass sie sich um einen Vorschuss beim polo monthly magazin bemüht, ohne Erfolg. Ihr Weg führt sie nun kreuz und quer durch Europa, immer auf der Suche nach Auftritten, die ihr etwas Geld einspielen. Als im August 1914 dann der Erste Weltkrieg ausbricht, Lizzie befindet sich gerade wieder einmal in Deutschland, ist das Ende ihrer Weltreise besiegelt. Sie muss zurück nach England, zu ihrer Familie zurückkehren und von dort zurück in die USA. Obwohl sie schon sehr nahe den 48.000 Meilen ist, die sie zurücklegen musste, die Wette ist endgültig vorbei. Als erfahrene Medienfigur nimmt sie immerhin noch die Gelegenheit wahr, dem halifax Courier über die Mentalität der neuen Kriegsgegner, den Deutschen, zu berichten. Da sie ja direkt von dort kommt, kann sie beschreiben, wie sich die Deutschen gleich nach der Kriegserklärung verhalten hatten. Und sie sagt, wenn die Deutschen sich für den Krieg bereit machen, haben sie das Privileg, einen letzten Drink zusammen in einem Café oder Restaurant zu nehmen. Ich fand die Männer sehr laut. Sie sangen Tag und Nacht irgendwelche Kriegslieder. Die Straßen waren schwarz mit Leuten und alle Cafés und Restaurants trümmten über mit aufgeregten und gestikulierenden Deutschen. In Köln benachtete ich in einem Hotel an der Hauptstraße. Die ganze Nacht lang marschierten bewaffnete Truppen. Ich sah hunderte von Reitern, die in der Mitte der Nacht mit ihren langen, glitzernden Speeren in der Dunkelheit vorbeiritten. Alle haben gesungen und gerufen. Und ich sage es Ihnen, es war ein ein Anblick, den ich niemals vergessen werde. Es ließ das Blut kochen. Nach dem Krieg scheint sie noch einmal nach England zurückgekehrt zu sein. 1923 hält sie in den Niederlanden vor Pfadfinderinnen im Rahmen der Girl Scout Bewegung einen Vortrag über ihre versuchte Weltreise. Die Zeitung in Rotterdam schreibt, sie will jetzt Werbung für das Wandern machen und wird den Film ihrer Wanderung in verschiedenen Kinos hier in Holland zeigen und einen Wanderclub gründen. Am Sonntagmorgen macht sie einen Spaziergang mit den Rotterdamer Pfadfindern nach Delft wo am Nachmittag ihr Film im Start Stolen gezeigt wird. Mrs. Humphreys betrachtet das Wandern als starke Waffe gegen Tuberkulose und sie glaubt auch, dass das Gehen noch widerstandsfähiger gegen Fettleibigkeit macht als das Tanzen. Danach verwischt sich ihre Spur allmählich. Über die folgenden Jahre wissen wir nahezu nichts. 1919 scheint sie noch einmal gehärtet zu haben. Einen gewissen Harry Norman, gebürtig aus Dresden, mit dem sie dann in den USA zusammenlebt. Offenbar reist sie noch einige Male nach England zu ihrer Familie. Im Jahre 1959 stellt sie einen Einbürgerungsantrag. Sie nennt sich jetzt nach ihrem zweiten Ehemann Elizabeth Norman. Vielleicht ist sie damit nun zum ersten Mal in ihrem Leben irgendwo wirklich angekommen. Im Jahr darauf stirbt sie bereits in Florida mit 77 Jahren. Das Ende eines wahrlich bewegten Lebens. Wer Lizzie einmal in Aktion und auch Wixie sehen möchte, der einzige von den wahrscheinlich 50 Originalfilmrollen, äh, den den Lizzie in ihrer Tour anfertigen hat lassen, der ist auf YouTube zu sehen. Der zeigt sie in Düsseldorf im Jahr 1914. Den Link packe ich in die Shownotes. Aber was ist eigentlich aus Harry geworden? Welche Rolle spielte denn eigentlich eine zweite Mrs. Harry Humphreys? Das könnt ihr in der Patreon-Ausgabe des Geheimen Kabinetts hören. Eine Bundesfolge für alle Patreon-Unterstützer ab 3 Euro die Folge. Wenn ihr aber sagt: "Naja, diese Patreon-Staddies und Kofis dieser Welt sind mir zu teuer", da bleibt ja beim Podcaster viel zu wenig übrig. Da habt ihr völlig recht. Ab sofort könnt ihr mich, wenn ihr wollt, auch durch eine Direktüberweisung auf mein Konto unterstützen. Die Kontodaten und alles weitere findet ihr auf meiner Website: dasgeheimekabinett.de. Selbstverständlich bekommen auch die Unterstützer per Überweisung den Link zur Bonusfolge. Schreibt mir dann einfach eine Mail an der.buttler@web.de. Jeder Euro hilft mir gerade sehr. Vielen lieben Dank schon mal im Voraus. Was wünscht man sich nun in diesen Zeiten? Bleibt gesund, haltet Abstand und eure Hände sauber und bleibt mir vor allem gewogen. Alles Gute, euer Butler.